0: Hallo und herzlich willkommen beim NFT und Krypto-Kaffee-Podcast. Heute habe ich auf einen Kaffee zu Gast einen Superhelden und heute geht es auch um Superhelden. Herzlich willkommen, Sascha.
1: Hallo Fabian, freut mich da zu sein.
0: Sascha, stell dich doch vielleicht unseren Zuhörern einfach mal kurz vor und ähm, erzähl so ein bisschen, was, was du im NFT-Space so machst oder ja, was NFTs eigentlich für dich sind. Äh,
1: gerne, bin 37 Jahre alt, verheiratet, kleine Tochter, bin angestellt und nebenberuflich noch Aufbau vom eigenen Unternehmer. Und das ist auch so vielleicht ein bisschen der Grund, wie ich in das ganze Thema reingeschlittert bin. Durch Austausch damals mit anderen ja, Gründern, Selbstständige. Da war so dieses Thema, also der erste Schritt natürlich immer Krypto das ganze Thema Bitcoin relativ spät natürlich in der Gesamthistorie und dann aber auch da über den Austausch irgendwann mal das Thema NFT. Ich fand mir das schon Mal davon gehört, von dieser Idee in NFT fand ich spannend, dieses Thema, es gibt einmalige Sachen. Also damals mit damals ja, damals ja wo, wo es der Grundgedanke gab, das ist ja schon 19 oder so her, wo man es dann diskutiert hat, es gibt dann die, die, die allerersten, dieses Grundkonzept von einmalig, nicht trennbar, nicht dupliziert. Ähm, was ja genau das Gegenteil zu, zu den Kryptowährungen sind, die ja eigentlich fungibel sind. Fand ich sehr spannend. Damals aber noch die Frage, okay, wo nutzt wir es denn dann? Und wo dann irgendwann mal die ersten NFTs so richtig gab, sowas wie Exe äh, Infinity, sagt ihr wahrscheinlich auch was, das Game äh, fand ich dann irgendwann sehr spannend, weil Bekannte darüber erzählt haben, das, das haben sie jetzt. Und spannend gucke ich an und so, okay, ist das schön und gut, aber wo ist denn jetzt der Wert dahinter? Und das ist so der Punkt, der mich dann eigentlich schon zu sagen, also ja, okay, ich verstehe, es hat einen gewissen Grundwert, dieses Spiel, ich kriege einen gewissen Ertrag da drinnen, aber warum um Himmelswille investiere ich in so ein Team? Ich glaube damals, boah, lass mich lügen, ich würde sagen irgendwann mal März, April die, äh, letzten Jahres, warum investiert jemand 1.000 Euro rein? Also ich brauche drei Stück, teilweise 3 400, 500 Euro, wenn ich wirklich was machen will, vielleicht sogar 6 700 Euro. Und warum investiert jemand 3.000 Euro in Wo ist der Wert dahin? Also nur die, die, der reine Ertrag war nicht da. Und dann dieses, ich will es verstehen, was gibt es da alles? Und das war so damals bei mir der Einstieg, zum sagen, ich kapiere es nicht, ich verstehe es nicht und ich möchte es aber verstehen. Und deswegen sage halt, sage okay, jetzt müssen wir mal müssen wir genauer angucken.
0: War das vor allem Neugier dann auf, auf neue Technologien oder auf neue Anwendungsmöglichkeiten oder auf ähm, das Spielerische dran oder war es wirklich auch so ein, so ein bisschen das Investment-Thema, weil du auch sagst, äh, du kommst gerade aus der Krypto-Ecke drauf, hast dann das erste Mal in dem Rahmen von gehört und ähm, dir dann auch überlegt, kann man da investieren oder beziehungsweise ich, ich sehe, ich verstehe den Wert noch nicht, deswegen investiere ich nicht. Also war es eher so Neugier, Technologiebegeisterung oder sowas von dem, was so passiert oder war es eher dieses ja, Investieren?
1: Die Kombination eigentlich daraus. Einmal ruhig zu verstehen, wie funktioniert es, wie kann man auch das Thema vielleicht nutzen, weil es gerade so so die Einmaligkeit oder auch das Thema, ich habe eine Sammelkarte, kennt man ja von früher, da ist Potenzial dahinter, ich war jetzt nicht der große Sammler, aber man kennt es natürlich, die Bildchen, deswegen einen gewissen Wert, also dass ein Wert hat, habe ich verstanden, nur die Summe damals schon und ich sage jetzt, okay, Jetzt wird man wahrscheinlich grinsen, wenn man sagt, okay, damals so ein kleines, flauschiges Teil zum Spielen, damals 400, 500 Euro, ist natürlich jetzt, wo man sagt, wie kann sowas 500 Euro wert sein? Jetzt lacht man wahrscheinlich über den Wert von damals. Aber damals war es halt im gesamten Space enorme Zahl. Alles Alle Referenzwerte, alles sehen, ja. als Referenzwerte, aber auch damals eigentlich die Frage, wo kann denn das hingehen? Also Preis entsteht ja dadurch, dass irgendjemand bereit ist, den zu zahlen und jemand bezahlt, weil er davon ausgeht, dass es irgendwann mal mehr wert ist und er mehr zurückbekommt. Also Jemand sieht Nutzer, denkt, der Wert ist größer wie der aktuelle Preis, dann kauft er. Und bei solchen Sachen natürlich, zukünftig soll es höher sein, weil irgendwann, man möchte es meistens verkaufen. Also, also irgendwo muss ein Wert sein, entweder man findet es total cool, aber auch total cool und schön und Ding heißt natürlich, es sollte ja nicht im Wert fallen, weil es war eine Entscheidung.
0: Genau, oder der Wert liegt in der Verwendung, wenn man sagt, ähm, also ich, ich gebe viel Geld für etwas aus, was mir entweder, ja kann ja sein, dass es Spaß macht, ja, dass ich Sparen, äh, Spaß am Spielen habe oder dass ich ähm, so ein bisschen auf der Jagd bin nach äh, Sammel- Objekten oder dass ich vielleicht Status, also wie digital flexen kann, einen Status bekomme, wenn ich einen bestimmten NFT habe. Also da gibt es ja verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten auch. Was ist für dich so vorrangig vielleicht der, der Grund, warum du in NFTs gegangen bist, ist dann schon mehr das, das Investieren? Oder auch, du hast ja gerade gesagt, Fun, also vom Interesse her, auch wie du reingekommen war sowohl du wohl irgendwie in alles Neue und, und der Spaß so ein bisschen. Aber ich höre so ein bisschen raus, dass du da auch sehr stark natürlich schon strategisch denkst und auch äh, das Ganze als Investment betrachtest, was man sich auch eine absolut gesunde Einstellung ist, da auch zu schauen, dass dass man das Geld nicht irgendwo reinbuttert und dann äh, ist plötzlich alles weg.
1: Ja, also zu also schauen, okay, wie, wie kann Geld zurückkommen? Also was ist wirklich der Mehrwert dahinter? Und das geht jetzt auch, ich sag mal, von so Sammelkartenmäßig, mäßig wo man sagt, das ist so wie äh, wie verschiedene Sachen, wo man sagt, okay, ich habe einen Wert, weil eine Marke was dabei ist, wie jetzt, keine Ahnung, früher die FIFA-Karten, äh, oder heute dann halt irgendwelche, äh, ich sag mal, Marvel-Merch-Sachen, die dann nachher auf Vivi, ja, ist, wir haben vorher schon kurz drüber unterhalten, wie spricht man es eigentlich aus, wenn man eigentlich nur noch im Discord unterwegs ist, ähm, wo man eigentlich sagt, okay, man hat diese Sammelleinschaft zu einem Wert drin, das ist der eine, aber natürlich ganz stark auch dieses und das finde ich faszinierend, das Thema Membership, Zugang zu einer Community, was manche Projekte echt genial haben, wo man in einem eigenen Space drin ist, dann weitere ähm, Utility, also Nutzen, wo man irgendwas daraus generiert, was halt irgendwie Rendite abwirft, es äh, einen Spielcharakter hat, da gibt es ganz coole Projekte oder aber einfach nur Sachen, die einfach, ich sag jetzt einfach genial sind, einfach richtig cool aussehen, wo man sagt, also das ist eigentlich die, die, die Kunst, moderne Kunst, und die dann rüber äh, genommen in, in in NFTs und dann also ich sag mal boah müsste auch April März eines der ersten Projekte gewesen sein damals so also natürlich alles aber ich glaube es hat super schön Disclaimer alles als keine Investition äh, bla 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 Empfehlung äh, Avatar damals ein ganz spannendes Projekt weil damals komplett neu es waren 100 Künstler, ähm, gingen auch auf Polygon, also auch günstig von, 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 von der Topkosten her. Damals aber auch, keine Ahnung, 0,3 oder so, also schon 500 Euro das Stück oder so, oder 400 Euro das Stück. Ähm, einfach ein Projekt, was cool war, was cool aussah, wo echt Künstler dahinter standen, die auch ein Know-how haben, die auch teilweise schon ein kleines Renommee haben und dann aus von 100 Künstlern kombiniert verschiedene Teile von dem Bild. Richtig, richtig genial. Damals und ich würde auch sagen ein paar Monate danach mit Sicherheit von der Qualität her suchte es seinesgleichens, aber war halt trotzdem im Schluss leider ein Flop. Und das ist natürlich also, also rein aus finanzieller Sicht ein Flop, obwohl es einen totalen Hype gab am Anfang auch total begeistert, guckt total ausgefüllt, aber es kam halt nicht weiter so. Und das ist auch das, also einmal diese Sammenleiderschaft, es muss halt einem trotzdem gefallen. Also das ist vielleicht auch ein Tipp, nicht nur mal was kaufen, ähm, weil man denkt, oh, das wird das nächste, sondern es muss einem auch gefallen, auch sowas nochmal mal kaufen. Man sagt so, okay, auch das auch, auch, auch das Herz entscheide mit. Dann ist, wenn auch sowas mal floppt, nicht ganz so schlimm. Ähm, und ich frage halt mal, was ich floppt. Es ging nicht nach oben, es ging nicht stark nach unten, äh, wenn ich schon mit dem blauen Auge rauskomme. Ähm, sowas ist natürlich cool. Oder halt wirklich, wenn es wenn, sie Utility drin hat. Ich weiß nicht, ob du das was sagt auf Matic, ähm, Abagochi, schon mal gehört?
0: Mhm. Aber, aber beschreib es vielleicht ganz kurz für, für die, die es nicht kennen. Ja.
1: Ähm, Abagochi ist, ja, wie man schon sagt, Tamagochi. Äh, eine Anleitung da, das durfte wahrscheinlich die meisten, meisten mal sagen ich sage jetzt mal, inspiriert, wie auch immer, angehaucht an das Thema. Man hat ein kleines, knuffiges Wiesen. Es wird regelmäßig äh, geknuddelt, einmal oder, äh, ich glaube, alle zwölf Stunden, bzw. 24 Stunden, dann kriegt man dafür so Aktivitätspunkte. Es wird immer fröhlicher und wenn nicht, wird es äh, unfröhlich. Äh, und dann gibt es alle paar Monate, also die haben quasi damals die so Art ja, Tore verkauft, wo man dann quasi hinter dem Tor steckt eins, dann kriegt man das raus und dann duttelt man das. Und diese Erlöse hat dann, der hat dann dieser Dauer genommen und schüttet die regelmäßig wieder raus. Also einmal die Löse von diesem Grundverkauf von den e Teilen, dann die Erlöse von Sektenmarkt plus sonstige Kohle, die die verdienen. Und da gibt es dann wieder einen Rückfluss, je nachdem wie halt wie rar der eigene Avagodji ist oder wie gut man ihn gepflegt hat. Ähm, ich weiß gar nicht, das dritte noch. Und da haben die jetzt schon zwei, drei Runden, wo es dann halt immer wieder auch so ein gewisser Payback gibt. Also so ein verspieltes äh, essential finance also, also so ein bisschen verspielteres ja Zinseszinseffekt was man rausbekommt plus also damals eigentlich ja, wir müssen lügen also rein gefühlt von der Wahrnehmung her eigentlich einer die ersten die sagten okay wir machen da ein großes Spiel auch draus wir bauen eine Art Metaverse eine komplette Ökonomie auf ähm, wo man ein Spielfeld hat, wo man Sachen gewinnen kann. Also man, man, man erwirtschaftet quasi Güter, ich sag mal so, 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 so eine Art ja, Sims-Spiel, äh, dann halt in der digitale Welt, wo man dann die Erträge rausziehen kann. Und das halt ein gigantisches Potenzial. ich glaube, auch erste Drop waren 10.000, man gab es später nochmal 10.000. Ähm, total genial, aber halt auch noch nicht immer, komischerweise noch nicht im Hype.
0: Ja, das das finde ich das spannende diese also gerade an NFTs generell diese Kombination aus dieser Innovation, wo man ganz neue Modelle plötzlich schaffen kann, ganz neue Anwendungen schaffen kann, dann irgendwie diese spielerischen Elemente, also entweder wirklich in Spielen oder schon allein dieses ein bisschen dieses Lotterie ähm, Ticket oder dieses Gambling, ob wenn du jetzt mintest und der Reveal ist, kriege ich einen Rare, kriege ich einen no, kriege ich einen normalen, also was was kommt denn raus aus meinem Überraschungsei sozusagen und dann auch noch das finanzielle als als dritten Punkt also dieses Merch für von Innovation von Fun und Gaming und letztendlich auch investieren und den den finanziellen Rewards und dann gerade eben solche Modelle wie bei Avogadchi, wo dann wirklich, ja, wo du Investitionen ein Stück weit auch zurückbekommst. Und diese Summe ist eigentlich super spannend und dann ist aber die große Frage, und jetzt hast du zwei Beispiele, wo es eben nicht so mega gehypt ist und es gibt, man sieht ja ganz oft nur die, die gehypt sind und dafür gibt es einfach viel zu viele Projekte, die auch sehr gute Substanz aus meiner Sicht haben, aber eben nicht diesen Hype generieren, nicht so abgehen. Und das ist ja eine Frage, die wir uns auch regelmäßig stellen, was ist denn das nächste große Projekt, was den Durchbruch schafft? oder vielleicht brauchen die Projekte einfach länger, vielleicht ist es auch sinnvoller, langsam zu wachsen und dann, äh, ja, etwas aufzubauen, langfristig und, ähm, nicht irgendwie einen kurzfristigen Hype zu erleben und dann stürzt wieder alles ab und das Vertrauen geht komplett verloren. Aber das ist natürlich eine Frage, die, die in dem Space auch, ja, sich, sich jeder, glaube ich, stellt.
1: Obwohl es natürlich spannend ist, also gerade wenn man sich aber Gucci anschaut, man merkt halt, dass sich extrem viel da noch entwickelt, Es ist extrem viel noch auf, auf den Raum bei draußen, mit ihrem Gucci-Verse, wo sie gerade am Bauen sind, wo sie gerade da immer wieder, ähm, Stresstests machen und dann so quasi die erste Beta-Sachen probieren. Ähm, auch wenn sie dann ihre Calls haben oder Twitter oder so, 90.000 Follower. Klar, Follower ist nur relativ, aber auch in, in im Discord äh, relativ ja, aktive Community im Austausch oder auch wenn immer wieder, wenn es wieder, ja, oder die hatten dann auch so quasi Klamotten geturbt, also Verlopers für, für, für die, für die Avagotchis und dann merkt man halt, dass dann ein Hype da ist, dann haben sie, eine Thema, dann haben sie das Problem, dass quasi Bots alles abgreifen. Uh, die haben sich dann aber damit nicht zufrieden gegeben und haben dann, boah, ich würde sagen, keine Ahnung, beim zweiten oder dritten Drop sind sie dann hergegangen, haben ein neues System äh, eingeführt, ähm, wo man dann äh, einmal wenn bietet, also keine Ahnung, man sagt jetzt für Survival einfach Preis X, äh, es startet bei irgendwie einem, äh, einem Coin, dann sage ich oh, okay, ich will, bin bereit mehr zu zahlen, dann, dann biete ich, überbiete ich dich jetzt oder äh, überbiete ich und sage ich biete nicht eins, sondern zehn. Uh, und um das Ganze aber einigermaßen sinnig zu haben, um die Bots aus also dem ganzen Thema rauszunehmen, kriege ich quasi für die Differenz, jetzt bist du neun, neun mehr, also durch neun Mehr geboten, und von diesen neun Mehr kriege ich quasi einen Anteil davon und kriege dann, weil ich einen geboten habe, du 10, kriege ich von den 9 Differenz, kriege ich dann eine Auszahlung über, keine Ahnung, zwei, zwei Coins. Uh, und somit somit geht das Ding hoch, es verteilt sich ganz schön, es ist es, es, es pendelt sich irgendwo bei einem Fair Value ein. Bisher, also zumindest die letzten waren so, dass da die Puts gar nicht mehr aggressiv sind, weil sie, weil sie einfach die, 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 ja, diese Änderungen da drinnen nicht mehr so wirklich mitnehmen können, weil die sind natürlich klar, also wenn ich einen fixen Preis habe, 10, dann gehen die einfach hin und greifen alles ab. Da können sie nicht mehr abgreifen, weil die durch was Günstiges holen wollen. Das heißt, klar, die machen vielleicht die erste Runde mit, mit eins oder 2 Und dann kommt halt die Spieltheorie wieder zum Trage mit, biete ich eins, biete ich zehn, biete ich hundert. Wo glaube ich, also wo sehe ich den faire Wert an? Und halt auch so moderne Sachen machen. Also komplett Neues. also ich, ich habe es auch nirgendwo anders mitbekommen, dass das System, das sie mit einem anderen Partner entwickelt haben, dann auch mal benutzt wurde. Was eigentlich ein sehr cooles System ist, um sowas einfach auch zu troppen, um einfach die Bots rauszunehmen. Was bei viele andere Projekte immer ein massives Problem ist, ja, auch bei Mint oder so. Also wenn man mal, also wenn man mal sagt, man möchte auf einer Ethereum-Blockchain an einem Mint teilnehmen, ähm, man braucht da schon eine extrem gute, tiefe Tasche und muss sich bewusst sein mit einer, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wenn man nicht direkt im Contract rumschreibt, äh, Wird man Kohle verlieren, weil einfach irgendeine Transaktion immer scheitert und man dann halt quasi, wenn es blöd läuft, äh, mal ein 1.000, 1.000 Euro, 2.000, 3.000, 4.000 Euro mal schnell ausgeben kann, wenn man auch aufpasst. Allein für Gas, fies, ohne irgendwas zu bekommen. Und deswegen also deswegen bin ich eigentlich von, von dem Projekt eigentlich so begeistert, weil die einfach auch neue Wege gehen und es dann weiterentwickeln. Eine Community starten, da, da, muss man schauen, wo, wo geht die Reise hin, wo gibt es zu Nutzen und äh, wann, wann kommt dann der Große durch. Also, klar, bis jetzt können quasi 20.000 20. Leute gerade sich beteiligen. Und wenn es mal ein Spiel würde wie könnte früher, wie das dann könnte das, dann könnte das echt, echt, echt ein Spaß werden.
0: Das Interessante ist ja, dass schon mal sozusagen zwei Checkboxen getickt sind oder angekreuzt sind, weil zum einen, wie es du es beschreibst, das Team ja wirklich langfristig dran arbeitet und immer mit neuen Ideen auch kommt und vielleicht auch Ideen, die sich andere Projekte dann abschauen können und so eigentlich den, den ganzen Space ein Stück weit ja, angenehmer, sicherer machen, weiterentwickeln und gleichzeitig die Community, die ja auch, man muss ja sagen, ein Jahr ist eine wahnsinnig lange Zeit im NFT-Space, das ist ja wie 10, 20 Jahre im normalen Leben und die eine treue Community über ein Jahr aufzubauen, zu halten, das Projekt weiterzuentwickeln, das schaffen Leider viele Projekte ja auch nicht, aus verschiedensten Gründen und das sind ja schon mal zwei Sachen, die die in dem Projekt hier besonders spannend sind oder schon mal gut laufen und dann ist eben die nächste Frage, hey, äh, ja was ist der was ist der Fair Value, wohin ganz gehen, kommt der Durchbruch, äh, kann man es machen, um zu spielen, wie wie entwickelt sich es weiter, super spannend. Gleichzeitig auch auch verrückt, ne, wie so Tamagotchis, also die man alle noch aus der Jugend kennt, so ein kleines Ding und da musst du immer draufdrücken und in der Schule durfte es du nicht mitnehmen, äh, wie, das, wie das jetzt auf die die Blockchain kommt und dann auch mit neuen Mechanismen verknüpft wird. Was ist denn so, wenn wir gerade von verrückt sprechen, was ist denn so dein verrücktester Moment ähm, oder dein, dein verrücktester Kauf im, im ganzen NFT-Bereich?
1: Also einer der verrückten Momente, also es gibt die, die Momente, wo man im Nachdenken als verrückt bezeichnet. Ähm, wir hatten uns ja drüber unterhalten, dein schönes Profilbild ist ja auch dieser berühmte Affe, äh, Samstagmorgens. Ähm, das war so die Zeit, also ich sag mal so, so einen Monat oder zwei, nachdem wir ab und zu angefangen so in den Mint reinzugehen, mit ein paar Leuten auszutauschen, die da echt gute Riecher haben. Ähm, ich mittags um, ich würde sagen vielleicht um eins oder zwei oder so auf mein Handy drauf. Und dann hat einer aus der Gruppe geschrieben, schon halt morgens um neun oder so, während ich mit meiner Tochter gespielt habe Samstagmorgen. Äh, da gibt es diesen, diesen berühmten Club, äh, die langweiligen Affen. Interessanter Mint kann man mal mitnehmen zum Flippen, also kaufen und weiter ist jetzt interessant. Wie gesagt, der, der Mint lief da noch, der hat es morgens um neun poster -Kette. Um 12 waren immer noch verdammt viele da und um 1 eigentlich auch. Und ich glaube, da wo ich reinguckt habe, war quasi gerade verpasst der Mint warum. Und da es man ein bisschen anguckt, die gesamte, also gerade das gesamte Portfolio, die Roadmap damals, schon ein spannendes Thema, weil es kann einen Hype geben. Es kann ein bisschen was bringen. Und die, die damals sich welche gemindet hatten, so für, für 0-1, äh, schreiben dann so vielleicht ein paar Tage später dann rein, 03. Also jetzt ist ein guter Moment zum Flipper. Der Satz ist historisch, wenn wir ehrlich sind. Ähm aber, und wir haben dann nachgegangen immer, es ging ja dann hoch auf 0,5, 0,1 oder lange, man muss ich eigentlich sagen, lange Zeit waren die ja relativ weit unter, 0,1, 0,2, 0,3, ich habe es dann, dann bei 0,3 nach dem auch nochmal und gesagt, hm, ist spannend, nett. und habe gesagt, okay, das Ding hat Potenzial, vielleicht geht es auch 0,5, vielleicht sogar auf ein ET hoch, aber Risiko zu nutzen gegen Projekte, die zu dermaliger Zeit noch uniker war. Also sie waren nicht die Ersten mit dieser Roadmap, wenn man ehrlich war. Es waren ein paar Projekte, plus minus ein paar Tage, die eh nicht gestartet sind. Ähm, von allen anderen spricht keiner mehr. Die sind quasi alle schön in der Miese. Da habe ich zum Glück dann auch nicht gekauft. Ähm, da hätte man vielleicht kaufen sollen, wenn man ehrlich ist. Aber die Abschätzung, es waren damals schon 0,3 und dann für, für in Anführungszeichen so eine, so, eine, so eine Roadmap mit ja, wir truppen mal was, wir schmeißen noch was raus. Und der damalige Clou, also ich, ich, damals war so die große Vision. Es gibt dieses dieser Club, dieses Clubhaus, dieses virtuelle, äh, man kann dort auf die, auf die Toilette gehen und wenn man ein, ein Besitzer ist, kann man drauf kritzeln. Und das war damals am Anfang wirklich das so dieses Top-Thema, wo verkauft wurde ich nach außen hin, diese die gesamten Aufmachung, was fortreichend. und sagt, okay, ja, ist cool, ist was Neues, hat, hat ein bisschen einen Mehrwert. Aber ja, 0,3, keine Ahnung, was das damals wäre, wenn auch 5, 600 Euro wäre oder sowas. Nee, also beim Flippen, ja okay, also 0,1 hätte ich mitnehmen können, aber vermutlich hätte ich dann auch irgendwo flipped. Jetzt im Nachgang muss man natürlich sagen, vor allem mit der Deckel, äh, es gab dann welche, die dann da 30 Stück mit, mitgenommen haben. Äh,
0: Und alle verkauft haben. Alle
1: verkauft haben. Ja, aber es war, wenn wir ehrlich sind, also ja, im Nachgang muss man sagen, es war die falsche Entscheidung, aber zum damals war es die richtige Entscheidung, weil der Hype war zu dem Zeitpunkt, es wird nachher immer jemand sagen, er, er wusste es. Aber das Projekt war, war gut, das Team war gut, aber es war nicht so herausstellend, dass man sagen kann, das war eine 100% wie jetzt bei anderen Projekten. Also die gab es ja die, die, die jetzt letztlich ja auch, wenn man mal, äh, die, die Bots nimmt damals, uh, Meka oder sowas, oder Clownix, da war schon klar, dieser gesamte Hype, dieses gesamte Drumrum, die gesamte Aufmachung, das war einer Projekte, wo man sagen kann, okay, 95% das Ding wird was, aber da waren. also zumindest aus meiner Sicht, damals war die Apes zwar gut, aber nicht so eine hundertprozentige Wette.
0: Auch wie es sich entwickelt, ist natürlich, also ich würde mir bei keinem Projekt zutrauen, zu sagen, wie es sich entwickelt. Es gibt Projekte, da hat man ein besseres Gefühl, da hat man vielleicht eine fundierte Meinung, da hat man ein äh, bisschen recherchiert, aber der ganze Space ist ja so verrückt und es ist eben schwer zu sagen, welche Projekte gehen aus welchen Gründen durch die Decke. Es gibt so ein paar Projekte, wie du sagst, X, das war abzusehen, dass das ein Erfolg wird und äh, dass es dann so abgeht und ich meine, das Nike Announcement kam ja, dann wirklich kurz nach, nach Minting. Das, das konnte ja auch in der Form keiner so richtig sehen, das Firmen einsteigen vielleicht schon, aber wie das alles so zusammenspielt, oder du hast ja vorhin auch ein paar Projekte genannt, die eigentlich sozusagen alles mitbringen, um erfolgreich zu sein und trotzdem ist da dieser Boom, also die sind vielleicht auch nicht nicht erfolgreich, aber dieser Boom ist ausgeblieben, ja, oder dieser dieser Durchbruch und der, die total verrückten Preise und ich glaube, das ist halt, ja, das ist zum einen das Spannende und gleichzeitig muss man so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht dauerhaft äh, irgendwas bereut, ne, man kann ja alles bereuen, man kann, du kannst bereuen, dass du äh, da bei MINT nicht dabei warst, gleichzeitig hättest du bereut, wenn du dabei gewesen wäre es jetzt verkauft hätte es auch bereut ähm, yeah. und ich glaube wir sind immer noch so früh es gibt so viele chancen das ganze kann man so ein bisschen als Learning nehmen einfach zu sagen okay beim nächsten mal ähm, ja mache ich es besser oder vielleicht wenn ich wenn ich 30 habe dann verkaufe ich nicht alle 30 weil vielleicht gehen die durch die Decke dann halte ich mal einen oder zwei ja oder klar es gibt auch welche die haben fünf sechs sieben acht oder 20 Affen und haben vielleicht alle noch also ja Völlig völlig verrückt, aber äh, interessant so die die teuerste Spielstunde, aber letztendlich ist das doch das, das Wesentliche im Leben. Ja, und gleichzeitig ist es auch gut, äh, bei, bei manchen Projekten Gewinne mitzunehmen. Ne? Deswegen gibt es auch so Strategien wie die Dreierregel, wo man sagt, zumindest mal, wenn man beim MINT oder wenn man günstig anstellen kann, drei, dann kann man einen relativ schnell, dann kann man den Einsatz relativ schnell wieder rausnehmen, dann kann man einen vielleicht noch mit Profit verkaufen, den dritten hält man. Und dann ist es so oder so, dass man auch so ein bisschen diese Emotionen wie, ja, die Reue, das Ärgern, äh, die, die FOMO, das man das alles so ein bisschen auch abschalten kann und da einfach ein bisschen entspannter ist. Klar, absolut. Aber das, das ist ja das ist ja genau das. Genau. das Letztendlich ist es eine Frage, wie viel Zeit investiert man, wie viel, ähm, wie groß ist das Budget, was man riskieren kann und äh, sich auch bewusst ist, dass es tendenziell, dass man alles verliert und äh, wie kann man dann, welche Strategie kann man fahren? Du hast ja auch schon gesagt, was momentan oder gerade in den in den bullischen Phasen ja sowieso auch so ist, dass man an die Mins ganz schwer rankommt, weil es eben Bots gibt, weil das Interesse so hoch ist, weil die Gasfees unglaublich hoch werden oder man muss versuchen, auf die Whitelist zu kommen und entweder schafft man es über Projekte oder man muss halt viel die grinden im Discord und Fanart machen, also was ja auch nicht jedem liegt und nicht jeder möchte, was teilweise auch abstruse Ausmaße annimmt. Und da dann zu schauen, hey, gehe ich vielleicht auf eine andere Blockchain, schaue ich vielleicht mir nur ein paar Projekte an, ich minte keine drei oder ich kaufe keine drei, ich kaufe nur zwei oder vielleicht auch nur einen, wenn ich besonders überzeugt bin, aber dann dann halte ich oder ich nehme gewinne mal mit, 10.000 Euro Gewinn ist ist super, da kann man dann auch ja vielleicht ruhiger schlafen, wenn man mal irgendwo ähm, 200 Euro verliert. Aber das muss natürlich jeder wieder selbst schauen und da wird noch, glaube ich, es gibt es wird noch sehr viele Möglichkeiten geben, es gibt leider auch sehr viele Chancen, da oder sehr viele ähm, Fallstricke, um, um Geld zu verlieren. Und man muss, glaube ich, einfach schauen, dass man für sich ein eine gesundes Verhältnis schafft und auch zur persönlichen Einstellung zum persönlichen Budget eine Strategie findet, die es die einmal möglich trotzdem mit mir teilzunehmen.
1: Ja, man muss, also also für mich ist das Thema, ich sage, okay, das, das Geld ist quasi jetzt auch schon mal weg. Also für mich ist quasi, also wenn es rein, rein aus Investitionssicht, äh, bin ich da überzeugen, ist wahrscheinlich für mich und für 90 Prozent oder 95% wird wahrscheinlich genau das gleiche gelten, äh, wie wenn man Aktien kauft, man wird man wird quasi den Index nicht auch outperformen können, das heißt, wenn man keine Ahnung, ein paar große Kryptosachen macht, dann ist man wahrscheinlich finanziell in 90% der Fälle deutlich besser liegt man, man kann NFT oder Krypto gewisse Outperformance machen, weil es die ganz so starke wie jetzt im normalen Markt, äh, damit gibt es einfach einen gewissen Hype, gibt es einfach gewisse Strömungen, wo einfach ein bisschen mehr... Chance besteht, dass man auch mal mehr Profit wie in Wiedermarkt machen kann. Aber ich sag mal, für den Großteil werden NFT nicht das große Geldgewinn sein oder auch nicht das große verlieren. Es wird immer so ein paar Einzelfälle geben, wo halt jemand mal wirklich von Anfang bis Ende dabei war und äh, ich sag mal beim Board oder auch bei so einem Space Bats oder auch bei so andere Projekte, so die OG-Projekte, die man richtig viel Kohle mitnimmt. Aber langfristig muss man sich überlegen. es wird ein bisschen was geben, aber Profiten kann man nicht, weil am Schluss ist das, der ganze Space noch in so einem frühen Stadium, das ist zwar der gesamte Markt und NFT wird überleben und wird vorangehen, aber welche Projekte am Schluss überleben? Also wenn man mal anguckt, auch die erste Welle ähm, Altcoins, wie viel es davon noch gibt von 17, der Großteil ist halt hat ist halt unterdurchschnittlich so und dann die genau die zu finden
0: schwierig. Das ist genau die Frage letztendlich es ist ähm, also 90 95 Prozent 90 95 Prozent der Projekte werden Richtung Null gehen. Die wird es in äh, zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren nicht mehr geben. Die Frage ist, welche wird es noch geben? Äh, wird es überhaupt noch welche geben und wie findet man die, wie schafft man es insgesamt, also ich glaube schon NFT können ein Teil auch wie wir es vorhin gesagt haben, eine Investitionsstrategie sein aber man muss sich halt den Rahmenbedingungen oder der Rahmenbedingungen be bewusst sein und ähm, dann ist es auch eine Frage, wie viel Zeit investiert man? Das ist natürlich auch, also man kann ja äh, Tage, Stunden, äh, Wochen in diesem Space verbringen und hat immer noch keine, also es gibt täglich so viel Neues und da, da up-to-date zu bleiben, ist auch sehr zeitintensiv, kann sehr stressig sein. Also da muss auch jeder schauen, wie, wie geht er rein? Ich glaube trotzdem, wie du es gesagt hast, das Potenzial, von der Technologie, von den NFTs an sich ist da. Ich glaube auch, dass, dass es ein paar Projekte geben wird, die sehr erfolgreich sind. Und wenn man da drin ist, dann äh, kann sich das auch als Investition ein Stück weit lohnen. Aber gleichzeitig wird es auch viel geben, wo man vielleicht äh, dann rechtzeitig aussteigen muss oder gar nicht erst reingeht. Und äh, an der Stelle, du hast es vorhin auch schon mal erwähnt, äh, ich erwähne es auch jedes Mal, das ist natürlich ja alles kein Investment-Advice. Wir sind keine Finanzberater. Es äh, sind hier unsere, unsere Meinung. Es geht einfach darum, mal zu zeigen, was in diesem verrückten Space so passiert. Und jetzt hast du auch gesagt, oder wir haben ja gerade gesagt, man kann auch... Auf Alternativen so ein bisschen ausweichen zu den klassischen, ich sag mal so der letzte oder der Hype im letzten Jahr war ja eigentlich so diese PFP-Projekte auf OpenSea, jetzt gibt es noch ein paar andere Blockchains und gleichzeitig gibt es auch ein paar andere Mechanismen, ein paar andere Firmen, die die Dinge ein paar anders machen, ein bisschen anders machen und ähm, eins davon ist ja Viv, also man sagt, wir nehmen mal die amerikanische Aussprache, äh, VE, VE geschrieben. Was ist denn wie genau?
1: VEV ist, also dahinter steckt eine Firma, was natürlich im Co-Plus-Space natürlich nicht gern gesehen wird, weil ich weiß, das ist schon ein bisschen fraglich. Ähm, steckt eine Firma dahinter, die hat Kooperationen mit Cose Brands, unter anderem zum Beispiel Marvel oder DC, und äh, machen quasi lizenziert dann die Drops. Das heißt, da kannst schon sagen, okay, zum Beispiel gab es mal die Marvel Mighties, wo, wo dann äh, das ganze Team drinne ist. Oder vor kurzem gab es jetzt äh, Black Panther, wo man dann quasi, also ja, eigentlich wieder auch die die Bildchen äh, in schick 3D, dann innerhalb dieser App, äh, wo man dann kriegt. Und aber halt als Lizenzprodukt. Das heißt, es ist lizenziert, so wie man halt auch eine Figur von Marvel kaufen kann und sagen, oder auch die Comics äh, hat eine andere Stückzahl, muss man ehrlicherweise sagen. Also das hat sich jetzt die letzten äh, sechs, sieben, acht Monate in Summe ist er jetzt knapp ein Jahr alt, gigantisch, gigantisch gewachsen von quasi, es gab halt ein paar, die, die gespielt haben. Ich Sagen mal, im August waren es vielleicht ein paar tausend. Jetzt sind sie, glaube ich, schon nach eigenem Gabe bei zwei Millionen User. Ähm, und da ist halt wirklich das coole duschen lizenzprodukt Es ist nicht mehr eine reine Spekulation auf ein fremdes Team. Also wenn wir angucken, die normalen klassischen Projekte Spekulierst du ja eigentlich auf Steam, Hype und die Utility. Die kann dir einen Mehrwert geben, der tendenziell finanziell sich auszahlt. Und bei Wifi ist halt wirklich das Thema, du hast jetzt eine Marke dahinter. Und irgendwas mit Marvel hat halt immer, also immer kann man auch egal ja halt sagen, aber ich sag mal zu sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit hat das Ding immer einen Wert. Egal ob ich jetzt eine Tasse nehme, die ich später verkaufen kann, ein Spielzeug oder irgendwas. Wenn das Produkt das jetzt hier drauf ist, dann hat es einen gewissen Wert. Das ist genauso wie eine Starbucks-Tasse. Ich kriege im Internet immer noch für 5 oder 10 Euro verkauft, weil einfach der, der Markenname dahinter ist. Und Das ist so das Spezielle dahinter. Ähm, haben dann auch teilweise Stückzahlen, so 40.000 Stück oder so oder mehr. Das hat massiv gesteigert jetzt die Zeit. Die haben dann pro Drop. die haben dann verschiedene Seltenheitslevel, also so das übliche von Common, Uncommon, Rare, Secret Rare, ultra Rare, wo dann quasi, wenn ich sage, keine Ahnung, es gibt 50.000 Stück, da gibt es halt quasi Common, das ist das, ich sag mal, das erste Motiv sei es Comic oder auch 3D-Figur mit 10.000, 20.000, dann das nächste hat dann vielleicht 15, 10. Und selbst das Ultra-Rare, wo dann richtig, 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 äh, wo dann mehr ist, sind dann halt immer nur 3, 4, 5.000. Ist natürlich gegenüber dem Normalen eine gigantische Zahl. Also ich sag mal, dieses SSI-Projekt mit 10.000, das funktioniert, Gehe ich mal auf Solana oder Cardano, die tun sich schon schwer, 10.000 Stück von der Kollektion zu kaufen. Die hauen 50.000 raus und sind quasi so gut wie immer ausverkauft.
0: Genau, gleichzeitig muss ich, muss ich ja da auch sehen, dass diese Brand schon da ist, ne, oder einfach der, das Interesse, wie du sagst, an einer Marvel-Figur, an einem Superheld, das ist ja schon da ähm, in, in verschiedensten Formen. Kl ganz klassische Sammelkarten sind ja da auch das beste Beispiel. Also im Grunde ist das so ein bisschen die klassische Sammelkarte, digitalisiert als als NFT, richtig?
1: Ja, ja. und halt auch vor allem, also, ich sag mal, sehr stark so Richtung 3D-Figur. Das heißt, du kannst aus 3 d gemäßig dir zusammenpassen, kannst schon dir ein Bild machen, kannst dich quasi 3D-mäßig reinmachen. Da wird es mit Sicherheit auch noch was geben. Was halt der große Vorteil davon ist, es ist der Vorteil und Nachteil, es ist ein bisschen unabhängiger von dem gesamten Kryptomarkt, weil das Ganze rechnet sich in Dollar. Du kaufst über dein, äh, entweder iPhone oder Samsung, Es äh, ist eine App, äh, kaufst über den Store dir die Gems, das ist die interne Währung, 1 zu 1, Euro zu Dollar zu Gems äh, und damit kaufst du dann oder nimmst dann diese Drops teil dann kostet kostet ein Drop 60, 60 Gems. Äh, viele Projekte landen dann selbst bei Kommen noch deutlich drüber. Und wenn dann halt mal so ein Ultra-Rare haben willst, äh, so ein schöner Spider-Man, der hat mal 1600 oder auch mal 10.000 kostet Obwohl es davon 1000 Stück gibt. Weil einfach der Markt, die Leute, die das kaufen, das hast du schon mal gerade immer zurückhalten natürlich weil sie einem also jetzt bis jetzt auch relativ schwer die, die Währung wieder rausbekommen haben, weil es eigentlich gar keinen keine normalen Ausgang gab. Halt quasi, man verkauft es sich gegenseitig und überweist dann das Geld parallel raus. Ähm, wird sich jetzt auch noch mal ändern, das war der eine Vorteil bis jetzt, das heißt, es wird spannend, was da passieren wird, wenn plötzlich das Auszahlen und das Erlösen der Gewinne geht. Weil wenn das heißt,
0: bisher ging es auch, auch nur über den Marketplace in der App.
1: Genau, N nur dort und jetzt kommen mir die erste Points, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon final ist, äh, wird es eine Indikation für die Firmen für Brands geben Richtung OpenSea, das heißt, das Ding kriegt natürlich einen ganz anderen Zugang noch mal. Uh, und jetzt ist halt schwierig, was passiert. Es kann natürlich halt einmal passieren, dass der Vertrau Verkaufsdruck drauf kommt, weil plötzlich kriege ich, plötzlich kann ich die Gelder ausziehen. Und bis jetzt habe ich einen Buchgewinn von, keine Ahnung, wenn das jemand gemacht hat, dann hat er, keine Ahnung, 10.000 10 Gems Buchgewinn, die er bis jetzt rausgelegt hat, plötzlich kann das er sie verkaufen. Das heißt, so eine Open-Sea-Anbindung kann das Ding natürlich im ersten Moment äh, ziemlich truppen lassen, äh, weil plötzlich viele verkaufen, die die Möglichkeit nicht hatten. Andererseits gibt es natürlich jetzt einen ganz anderen Marktzugang, weil jetzt wird es natürlich für der übliche Kryptomarkt interessant, die in den status natürlich reingehen krypto äh, affine leute sind ja tendenziell auch solche sachen marvel etc das ist ja schon ein space der relativ nah ist das heißt es kann da wieder ein schöner Drop nach oben gehen aber man weiß ja halt nicht was hingeht und also die Drops generell kriegt man gerade quasi gar nicht mehr ich hat mal im august hat man sich entspannt mal einloggen können äh, hat dann auf kaufen klickt und hat dann was bekommen und ich hatte eins die Marvel meint jetzt, da kannst du noch, da kannst du quasi eine halbe Stunde lang durchklickern und dir nach und nach alle paar Minuten noch einholen. Jetzt logst dich ein, es heißt noch eine Sekunde, du drückst dann auf äh, Teilnehmer und alles sind weg. Also man kriegt quasi gerade auf dem, auf dem normalen Weg, also, kriegst grad, also mit Glück ja, aber normalerweise kriegst du halt gar nichts mehr. Und dann musst du halt Zweitmarkt und Zweitmarkt ist natürlich die Frage, wie viel Stück bereit zu zahlen. Äh, tendenziell geht es meistens am Anfang ein kleines bisschen runter, ein paar Stunden, danach geht es tendenziell wieder ein bisschen hoch. Aber es ist halt echt schwierig, Schwierigkeit einzuschätzen, wo geht die Reise hin. Also was ist es Wertigkeit und da muss, da muss man halt wirklich dann die Einschätzung machen.
0: Was ist denn die zugrunde liegende Blockchain? Also gerade wenn es jetzt auch zu, zu OpenSea rüber geht. Oder werden die dann erst auf die Blockchain geschrieben und bisher ist es, vertraust du letztendlich der, der Company?
1: Hat mich bei dem Projekt gar nicht interessiert. Es also müsste auf einer Blockchain sein, aber ich könnte nicht mehr sagen, was die Grundlage ist. Äh, Economy dachte ich, aber lass mich nicht Lügen strafen. Ich dachte Economy Aber als Projekt. Ich glaube, Economy kannst du aber nicht, kannst aber gar nicht bestätigen.
0: Können wir sonst im Nachgang nochmal in die, in die Show Notes packen. Und ja, wir packen auch die, die Links zu den erwähnten Projekten rein. Jetzt haben wir eine ganze Menge durchgebrochen. Ich fand Beef einfach nochmal interessant, weil es auch vielleicht nochmal ein anderer Einstieg ist, nämlich gerade aus der Sammler-Ecke, der, Sammler der Collector-Ecke, die sagen, hey, ich interessiere mich eh für für Superhelden oder ich interessiere mich für Comics, ich äh, bin ein großer Marvel-Fan und ich mache das Ganze, ich brauche nicht erst eine Wallet und muss mir überlegen, wie komme ich an Kryptowährungen, sondern ich kann das Ganze wirklich in dann letztendlich Dollar und per App machen und ähm, ja, finde auch die Reise spannend, zu die, die das ja, der Space in der Hinsicht jetzt oder gerade von Veve durchmacht und wie du sagst, da jetzt in die Öffnung reingeht und dann ähm, wird es interessant zu sehen sein, wie wie sich das da entwickelt und gerade, weil es eben nicht einfach einen Abklatsch von irgendwas ist, sondern die original lizenzierten Figuren oder Charaktere. Und das Ganze kann kann sehr spannend werden.
1: Ich kann ja dann zwei Punkte, also wenn ich versuche dann zu bewerten, kann ich ja zwei Ansatzpunkte machen. Ich sage, wo, wo ist der Wert hin? Ich kann ja einmal hergehen und sagen, okay, jetzt nehme ich mal, wie viel hat das im Wert, wie viel hat so ein richtig cooles Wert auf der serum Blockchain gerade Wert? Wenn ich den Vergleich mache, dann sieht es eigentlich schon mal ganz gut cool aus. Und der zweite Vergleich, den ich ja hier auch nochmal ziehen kann, um zumindest mal eine Idee zu bekommen. Ob die stimmt oder nicht, ist schnell ja um eine These zu bekommen, zu sagen, okay, was hat eine für richtig coole Marvel-Sammelfigur wert, die jetzt ein paar Jahre alt ist oder die die Ersten waren. Und bei den Projekten, man sieht es halt, und das ist jetzt egal, ob das Zwief ist, Wievisch, ob das damals Cardano war, ob das ist hier und war, bei den ganzen Projekten, wenn etwas neu ist, am Anfang ist schon gewissen Hype hat, dann ist es zu dem Zeitpunkt eine deutlich bessere Wette, wie wenn es im Mainstream angekommen ist und man quasi sich drum schlagen muss. Also das ist so so ein gewisses Learning, immer die neuen Sachen, die ein gewisses Potenzial haben, die schon den, die, die, die den Trend gerade losziehen, wo die ersten rübergehen, dann macht Spaß. Ab dem Moment, wo das Ding in den Hype reingeht, kriegst du halt nichts mehr. das ist jetzt egal, ob es wie viel ist, ob es irgendwelche SHO sind, was ja früher ICOs waren. Ab dem Moment, wo das Ding in eine größere Masse geht und mehr Ding kriegt, es ist...
0: Halt echt schwierig. ja oder auch die die Copycats ne das also teilweise haben die auch noch Potenzial aber deutlich geringeres und deutlich anderes als die Projekte die die Original irgendwas Neues an den Start bringen oder da wirklich da wirklich arbeiten aber ich glaube da waren jetzt echt viele spannende Punkte dabei vielen Dank Sascha für die für die Insights für das Teilen der Erfahrung wenn du jetzt zum Abschluss unseren Hörern noch einen Tipp mitgeben kannst, den die direkt umsetzen können oder anwenden können, was wäre das?
1: Nicht direkt umsetzbar, aber trotzdem wichtig, sich zu überlegen, was ist so dieses... Also was ist selber die größte Gefahr, wenn man das Ding macht? Bin ich jemand, der... Sehr emotionalisch, FOMO oder jemand, der gern sagt, oh, eigentlich mischt ihr habt jetzt Bord App verpasst, ihr habt das verpasst, ich will jetzt richtig rein. Und sich dann vielleicht auch mal wirklich zugestehen und sagen, keine Ahnung, ich nehme ich nehm ein gewisses, eine gewisse Spielposition, ganz bewusst, 1.000 Euro, wo man wirklich mal sagt, okay, und da schießt es mal in irgendwelche komische Projekte rein und verzog in Anführungszeichen oder spiel hier Lotto ganz bewusst mit einem Betrag X. Um keine große Fehler zu machen. Also, das finde ich immer so ein ganz großes Thema, zu sagen, man kann ja sagen, okay, machen wir alles gar nicht, weil alles nur strikt und nur Aktienmarkt oder ETF oder wie auch immer. Aber wenn man besser ist, man halt den Spaß ganz drauf macht, dann machen wir irgendwann mal ganz dumme Ideen. Wenn man dann irgendwann merkt, okay, man hat halt gar nie was mitgemacht. Und jetzt ist keine Ahnung, fünf Jahre weiter, boah, da glaube ich jetzt keine Ahnung, bei 102 Und jetzt kriegt man Panik und springt rein, weil man halt drei Jahre lang mehr dran war und dann kommt halt doofe Entscheidung. Das muss ich lieber überlegen, wo hat man was? Gibt man sich vielleicht ein bisschen was? galt für dumme Entscheidungen, um nicht mit allem dumme Entscheidungen zu treffen. Das ist das eine oder andere typisch, wenn man es macht, dann wird nicht verrückt machen lassen. Ein bisschen was machen und dann auch Zeit rausnehmen und überlegen. Es funktioniert. Ein Jahr warten. In Deutschland empfiehlt sich das sowieso. Lieber zu sagen, kaufen, ein Jahr warten und gucken, was davon spült sich im Sinne des gesamten Markts hoch.
0: Ja, ja. Super, super Tipps. Auch, auch gut formuliert, dass man lieber ein bisschen dumme Entscheidungen trifft als ganz große dumme Entscheidungen. Von daher, vielen Dank nochmal. Und weiter, ich glaube, wir haben, haben gezeigt, wie, wie abwechslungsreich der Space auch ist und dass es, dass es da echt sehr wichtig ist, einfach auch so ein bisschen zu schauen, was ist die eigene Strategie, wie passt die zu den eigenen Rahmenbedingungen, zu den eigenen Emotionen, zu dem eigenen Typen. Und das hast du ja gerade im, im Tipp nochmal zusammengefasst. Also von daher, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
1: Ich wünsche dir auch. Mach's gut. Ciao.